0: yo dije no pues obviamente una mesa con todos ahí me van a ver y no y de hecho mi categoría era la, como la primera o segunda, no gané y entonces nos tuvimos que aventar toda la ceremonia dos horas y yo tristísima llorando y luego en el segundo igual, días de mi profesión más tristes han sido esas dos noches
1: Idea Podcast Ideas que agregan valor a tu vida y
0: a tus negocios
1: Hola, yo soy Jorge Morales y me emociona mucho el episodio de hoy. En este episodio vamos a platicar con Estefanía Baez, una periodista que tiene una impresionante carrera que incluye no uno, no dos, sino cinco Emmys. Imagínate eso. Me emociona escuchar su historia, cómo empezó, cómo creció y qué es lo que se tiene que hacer para lograr una carrera con tantos premios y galardones como los de ella. ¿Qué te parece si empezamos la conversación? Que va a estar muy bueno. Bienvenido a Idea Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Idea Podcast, ideas que agregan valor a tu vida de tus negocios. Queremos decirles la verdad, estamos muy emocionados porque en este episodio nos acompaña alguien muy especial. Nos sentimos honrados de que esté en este episodio. Ella es Estefanía Baez. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, estoy muy contenta, emocionada y nerviosa también porque como estoy acostumbrada yo a hacer <risa> las entrevistas y las preguntas, sí. eh, estar del otro lado es, es un poquito así como que, que me van a preguntar, que voy a responder, lo voy a hacer bien, pero gracias, gracias por pensar en mí.
1: No, la verdad que desde que estábamos planeando los invitados para la segunda temporada, pensamos en ti. Y no lo digo nomás por decirlo este, en la grabación, realmente eres una referencia para todo el tema periodístico en la región y, y nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, de verdad. ¿Qué te parece si entramos en conversación? En una palabra, ¿cómo describirías el año 2021?
0: Fue una montaña rusa de emociones, okay. yo creo. Bueno, no, no es una palabra, pero bueno, montaña rusa.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué montaña rusa?
0: Pues creo que me llevó por, por todo, a diferencia de algunas personas que desafortunadamente se quedaron sin trabajo. Yo trabajé el doble. Fue muy difícil esa parte porque en el trabajo descansaron a la mitad del personal. Eh, entonces los que nos quedamos éramos pues los que no teníamos hijos, por ejemplo, o que estábamos más jóvenes, uh -huh. los menos vulnerables, por decirlo así, entre comillas. Entonces pues tuvimos que doblar las jornadas. Pero... Creo que muchas personas tuvieron un momento de relajarse y despejarse, apagar la televisión. En mi caso, yo no podía hacerlo. Entonces, eran hacer 10 noticieros de lunes a viernes wow. diciendo todos los días la cifra de muertes, de contagios. Entonces, ya cuando llegaba a mi casa, y además que por los primeros tres meses, como todos que nos encerramos, eh, no vi a mi mamá para nada. entonces Y mi esposo estaba trabajando fuera. Entonces... El llegar a mi casa sola, después de toda esa información uh -huh. de cuántos muertos y que no me podía relajar, fue siempre tener un, un nudo en la garganta, quererme quebrar al aire varias veces, wow. de decir, ay, son 200 más que ayer, o sea, ya. Y a nivel pues también local que veías las cifras crecer y decías algún día tal vez uno de esos números eh, es un algún familiar, un conocido, inclusive sí, uno mismo.
1: Wow, qué fuerte. Definitivamente que yo también sería la palabra montaña rusa con, con ese tipo de descripción. Ahora, ¿qué tan diferente crees que va a ser la vida post pandemia a comparación de la vida pre pandemia O sea, 2019 teníamos una vida diferente a la que tenemos ahora. ¿Qué cosas crees que se cambiaron para siempre?
0: Yo creo que en general valoramos tanto cosas tan sencillas. Los abrazos, por ejemplo, a mí siempre me han encantado. Y me parece increíble que ahora cuando ya ves a una persona, como dices tú, post pandemia, aunque seguimos en ella, pero nosotros ya queremos decirlo, uh -huh. ¿no? Eh, hasta la manera de saludar, ¿no? Que ya no sabes si dar la mano, si esa persona se incomoda, los conciertos. Uh -huh. Pero sí valoramos mucho más todo lo que teníamos. Éramos, he escuchado tanto la frase esa, pero era, es tan cierta la de. Éramos felices y no lo sabíamos.
1: Sí, pensaba en la misma.
0: Sí, con, con cosas tan, tan sencillas de ir a un supermercado, ir a un restaurante, eh, ver a tu familia. Nos enseñó a valorar a, a, la, a la a la familia, a los amigos, y también nosotros, como seres humanos, eh, pues nos adaptamos ¿no? a lo que teníamos gracias a la tecnología, porque pandemias pues sí ha habido, pero en otros tiempos sin la tecnología, creo que además fuimos increíblemente afortunados.
1: Como que la tecnología se volvió un aliado en tiempos de crisis, ¿no? Me gustaría leer una descripción breve que hizo el equipo para aquellos que no han tenido el gusto de conocerte, para que sepan un poquito de, de ti. Estefanía Baez nació en San Diego, California y tiene una trayectoria de 11 años de experiencia en los medios de comunicación. Es presentadora de noticias, reportera, conductora y escribió el cuento para adolescentes huérfanos de amor. En 2017 crea la campaña Soy Mujer y Soy Inspiración, movimiento que busca motivar, inspirar e impulsar a las mujeres en el ámbito laboral. Dentro de sus múltiples galardones y premios, es acreedora de cinco premios Emmy por darle voz a fenómenos sociales que ocurren en la región binacional Tijuana-San Diego. ¿Qué tal? Ay,
0: qué bonito. Qué raro. <risas> eso soy
1: yo. <risas> Esa es tú. Y por eso, y muchas cosas más que vamos a ir platicando, nos sentimos honrados de que estés en el episodio. Creemos que cuando estás viendo una película, una serie, o escuchando una historia, o leyendo un cuento, la mejor manera de hacerlo es desde el principio. Como que tiene más sentido. Entonces me gustaría... Que nos fuéramos al principio de tu historia. ¿De dónde nace tu interés por los medios de comunicación? Al principio, leímos por ahí que desde chiquita te gustaba escribir. Entonces, eh, platicamos un poquito de cómo empieza tu interés por esto.
0: Yo me acuerdo desde que era niña, desde que era chiquita en las clases, de, de, en la primaria. A mí siempre se me hizo muy fácil cuando te dejaban una tarea de un ensayo. O, este, tienen que leer este libro y llegan con el resumen el lunes de, no sé, de las hojas que sean. A mí a veces que me faltaban eh, hojas o yo decía, y eso que a mano me acuerdo antes, pero siempre se me hizo fácil, nada pesado y lo disfrutaba mucho, desde cualquier escrito que, que yo hiciera cuando estaba chiquita en las, en las clases de, no sé, lectura y redacción, eh, para mí, más allá que me gustara, siempre se me hizo muy, muy fácil, se me hacía muy, muy sencillo, sentía que se me daba, y ya conforme fui creciendo, como todos, llega la, la etapa de la preparatoria, en la que dices, bueno, pues ya, ya tengo que decidir a qué voy a dedicar el resto de mi vida. Y siempre comunicación estaba ahí como que atrás, pero decía no, porque pues hasta mi misma familia me decía, pero es que comunicación no hay trabajo, menos en medios de comunicación. O yo pensaba cuando estaba muy niña que quienes salían en la televisión simplemente era en el ámbito nacional o internacional, era gente famosa, yo no lo percibía como... Puedes aterrizarlo a tu región si es que no quieres salir y puedes pues trabajar, puedes vivir de ello. No lo no lo veía así. Para mí se me hacía la televisión como solo eran pa, era para famosos, no para un trabajo eh, en el que además fuera un servicio social. Porque hoy ya me doy cuenta que a través del trabajo puedes ayudar a la gente y ser una plataforma, darle voz como tú dijiste ahorita a quienes eh, pues no la tienen. Y pues me acuerdo muy bien que mi familia me decía Oh, híjole, o sea, me repetía mucho Así como que siento que Pues a lo mejor esta carrera es de MMC, ¿no? Mientras me caso uh -huh. Y me, apenas me casé ¿no? 11 que años después MMMC sí. mientras me caso y Pero yo dije, bueno, lo voy a Lo, lo, lo quiero probar porque no, nunca quiero sentir que no lo hice Para uh -huh. mí es el peor sentimiento El no arriesgarte y no hacerlo y no decir Y lo hubiera hecho Entonces, pues Sí empecé y la verdad al principio no fue como que fácil, no, no, me, no me enamoró, pero después se me, fue, eh, se me fue dando, me fue encantando ya las clases de radio, de televisión, de producción televisiva y, y ya, poco a poco así empecé.
1: Me da mucha curiosidad y, y lo hemos eh, encontrado en varios casos similares que esa etapa de prepa, universidad, o sea, de repente sientes que sabes mucho, pero lo ves en retrospectiva ahora y dices, híjole, no sabía nada, ¿no? Para ti, ¿cómo fue ese proceso de tomar una decisión tan, tan determinante en esa etapa de tu vida? ¿Cómo te sentías, más que
0: nada? De hecho, ahora que tengo 32, pienso, es que a los 17, yo tenía 17 cuando salí de la prepa, dije, es que estás muy muy chica, creo que nos deberían de dar un añito más, ¿Sí, ¿no? porque siento que puedes cometer un, un error... Para siempre. Pero bueno, yo me sentía que me quería comer al mundo. Sí, okay. siempre. Sí, siempre. Eh, y además siempre he sido muy eh, competitiva, pero conmigo misma. Como que me okay. gusta retarme. Así uh -huh. como, no, si sí lo puedo hacer. No, si sí puedo sacar 10. No, si sí puedo. Entonces siempre fui muy, muy dedicada, la verdad, a la escuela. A pesar de que con mis amigas, que tú conoces a una de ellas, éramos bien vagas.
1: Oye... Entonces, ¿crees que es común que las personas se sientan así como tú te sentías en esa edad?
0: Totalmente, sí, totalmente. Y de hecho, ya hasta la mitad de la carrera yo decía no, es que no... Eh... No, no es lo mío, o no voy a encontrar trabajo, o qué estoy haciendo eh, bueno, en dos años salgo, y que no voy a tener trabajo y que voy a ser este una nini, o que, o sea, yo no sabía que, y muchos que quieren seguir estudiando, no sí, para sí, no sí. sentir que Exacto. no están
1: haciendo sí, eso. Sí, yo en maestría y especialidad uh -huh. de doctorado es como sí, ponte sí. a trabajar. ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: Se me hace muy curioso y me llama mucho la atención que, que hablas de cómo entras a la carrera y como que y creo que es común. Empezamos como a idealizar como lo que queremos hacer, a lo mejor tenemos una noción de cómo va a ser la vida profesional. En tu caso, a comparación de cómo fue tu formación académica, ¿cómo te imaginabas la carrera? ¿Cómo te imaginabas ya la vida profesional ejerciendo?
0: Yo me imaginaba que iba a entrar a comunicación y todas las clases iban a ser muy dinámicas, como en este estudio que estamos ahorita, y que todo iba a ser muy emocionante, que íbamos a tener luces y todo, pero obviamente como todo empieza desde la teoría antes de la práctica, y por eso era que no me convencía, eh, hasta que ya vi el, el estudio, las cámaras, teníamos que hacer un programa de radio. Y yo pensaba, no, pues saliendo de la vida profesional, pues va a ser, este, pues así va a ser. Tal vez este, llegas a un lugar y te dan el trabajo de, de conductor. Así es que llegas a quedar. Pero claro que no es así. ¿Entonces hubo un reality check? Sí, totalmente. ¿Y cómo totalmente. fue ese, ese shock? Afortunadamente... Eh, Empecé a trabajar desde que estaba en la carrera en medios de comunicación antes de salir, okay. unos dos semestres antes. Entonces yo ya le fui agarrando como el saborcito antes, pero siempre busqué la forma de hacer las dos. Eh, obviamente no dejar de, de, de estudiar, que era lo más importante y nunca uh -huh. lo hubiera hecho, porque para mí lo más importante es culminar con los estudios, porque es una tarjeta que te lleva sí. a todas partes, no una, una carta. Y la otra parte yo decía, bueno, está excelente que ahorita que tengo 20, 21, ya estoy en esto, entonces no lo puedo dejar. Normalmente
1: en nuestra vida nos topamos con estas personas que, que se vuelven como mentores o como guías, que son personas que nos ayudan a, a pues realmente entender ciertas etapas en las que vivimos. En esa etapa formativa tuya... ¿Quién dirías que fue tu inspiración o tu guía o tu mentor para lo que ahora estás haciendo?
0: Sin duda eh, que ya estaba yo un poquito más más grande cuando la conocí. Ya estaba ya tenía unos dos añitos en, en los medios, pero en otros medios de comunicación. Cuando entré a Televisa, quien me contrata es Mari Carmen Flores. Eh, reportera. Ella hasta dijiste
1: el nombre así como lo hemos como escuchado ella. por años en <ríe> sí. la televisión.
0: Así como Carmen Flores. Flores. Sí, ya ves, ella es un referente del periodismo sí. aquí en Baja California, sin duda, y le agradezco tanto. O sea, eh, desde que me contrató, eran gritos los que ella te, te da, la verdad, para, para que entiendas. Por ejemplo, te pone a escribir una nota. Ya que la terminas, tú vas y se la enseñas esperando que pues te la modifique, que te, que te explique. Entonces te hace leerla adelante de 30 personas uh -huh. que están al lado en voz alta y te señala los errores delante de todos. Wow. Pero eso te genera tanta... de Yo lo puedo lograr. Un sinfín de cosas que me enseñó tanto y de verla a ella, sobre todo la pasión que tenía eh, por lo que hacía. Con
1: todo esto que ya me estás platicando de, de tu carrera, ¿te generó alguna, algún miedo o alguna duda...? Eh, ¿cuestionaste si realmente era lo que ibas a tolerar o aguantar o formar para tu futuro? No, nunca.
0: Desde que yo empecé, a, a desde que yo ya probé medios de comunicación, eh, dije esto, me voy a dedicar el resto de mi vida a wow. esto hasta que el cuerpo aguante, hasta que, no sé, hasta que me permita Dios tener la energía.
1: Me llama mucho la atención que estás hablando de que nunca has considerado como rendirte y por ver tu trayectoria, está claro, porque has estado en, en Uniradio, en ESPN, en Telemundo, Televisa, Azteca América, TV Azteca, TV en CW, en San Diego. O sea, te he visto en, en muchas facetas de esta misma carrera. Eh, Fuiste la primera corresponsal en Tijuana para ESPN México, cubrías partidos de primera división. Eh, has participado en, en reportajes y todo, eh, participado en elecciones presidenciales en México y Estados Unidos. Felicidades. En 2014 estuviste en los Óscares. Y tienes una comunidad en línea que casi llega a los 50.000 usuarios con todas las plataformas en las que estás. O sea, realmente me habla de alguien que ha sido dedicada en su carrera. Platícame un poco de cuando comienzas a involucrarte en los medios, eh, ya a abrirte camino. ¿Cómo fueron tus primeros reportajes? ¿Cómo fueron tus primeros proyectos? ¿Tus primeras participaciones? Eh, ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje?
0: Me, me acuerdo y digo, no sabía absolutamente nada. <risa> me, me, me doy risa. Eh yo misma de, de, de acordarme de cómo era en ese tiempo mi primer trabajo pues fue en un irradio me acuerdo que ahí daba eh, las cápsulas informativas que era básicamente decir las cuatro o cinco notas más eh, importantes del día y grabarlas en una cápsula de tres minutos recuerdo muy bien que en ese tiempo Elia Manjarrés que fue mi, mi, mi jefa ahí me dijo pero si tú no lo editas no sale al aire y entonces desde ahí yo aprendí que si por ejemplo esa cápsula de tres minutos tenía que salir al aire era porque yo lo tenía que editar okay. y entregar entonces aprendí desde rapidísimo que si las cosas me van a gustar si van a salir si ya voy a ver el producto que es el momento pues que todo el mundo espera es porque te tienes que esforzar y no, no, no es tan, tan fácil
1: en tu caso con todo lo que habías visto en la televisión a comparación de tu idea de tu vida profesional ¿Qué tan lejos estaba de la realidad tu idea de lo que harías como profesionista con lo que realmente estabas haciendo?
0: Pues, por ejemplo, ahorita que comentaste lo de ESPN, yo, fue mi primer trabajo en deportes. A mí siempre me ha gustado el fútbol americano muchísimo. Uh -huh. Entonces yo dije, ah, bueno, cuando me llegó esa oportunidad, fui a hacer el, el, el casting, la entrevista a ESPN, quedé. Pero sí llegó un momento en el que yo dije... Siento que para la mujer, desafortunadamente, ese lugar en deportes en un país como en México todavía no está en donde debería de estar. Porque uno, te tachan de que nada más por ser mujer porque no sabes. Segunda, pues está muy sexualizado, creo, el rol de la mujer dentro de los deportes. Uh -huh. Y tercera, dije, tiene año, ¿Tiene, llega una edad en la que ya una reportera de deportes ya no aunque te guste mucho y, y lo respeto mucho. Y de hecho, me encanta, me encanta, me encanta cuando las veo. Pero dije, yo quiero dedicarme a esto así ya sea una viejita. Y bueno, no viejita, pero uh -huh. ya llegaron a una edad que aunque estés ya muy grande, ¿no? Y decía, para mí las noticias te dan mucho más credibilidad con la edad. A comparación de espectáculos, de deportes, yo decía, las noticias, entre más experiencia tengas, tienes mayor credibilidad y, y tienes... Ma puedes durar mucho más tiempo en
1: eso. Avanzamos un poquito más en tu carrera. Empiezas a establecerte, empiezas a sentir que haces tablas en tu carrera, eh, pero siempre como en todas las películas, llega un momento que es como, como el, el, la crisis, el problema, la situación. En tu caso, ¿cuál dirías que es el reto más fuerte al que te has enfrentado en tu carrera?
0: Sí, sí, recuerdo muy bien. Fue, tenía yo como 27, hace cinco años más o menos. Eh, estaba yo, bueno, me asignaron a mí cuando me, ya pasé a, a información general, a uh -huh. noticias, cuando tenía como unos 23, 24, me dijeron que a mí me iba a tocar cubrir San Diego. Por, al, al ser bilingüe, pues ir, cruzar, eh, hacer notas, historias de del otro lado de la frontera y escribirlas en español aquí para la audiencia en español o para la comunidad hispana que vive de ese lado, uh -huh. pues para dar también les voz de, del otro lado, ¿no? A mí se dije, ¿cómo voy a cómo voy a hacer eso? Desconozco todo en San Diego, o sea, en cuanto a, al gobierno, quién se dedica a esto, que, quiénes son, quién es el alcalde o los alcaldes, porque hay 18 alcaldes en sí. San Diego porque son 18 <risa> ciudades, entonces todo sí. eso lo tengo que aprender y demás, ¿no? Esa parte recuerdo que fue muy muy estresante eh, en San Diego de adaptarme de conocer otra vez eh, otro o, otra área laboral. Ya los dos años que la desempeñé, me empezó a dar el gusanito también por conducir, pero yo quería hacer las dos. Okay. Y no se me daba tan fácil porque, no, porque pues todavía te falta, necesitas más experiencia. Y yo decía, no, pero es que yo sí lo quiero hacer, yo quiero cubrir, yo quiero todo. Y en un tiempo, como en un año, sí encontré muchos nos, 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 nos. Y entonces empecé a buscar en otros medios de comunicación okay. la oportunidad. Y sí se me da. Entonces voy a, a, a desempeñar, renuncio, voy y se me da la oportunidad de conducir. Y me dicen, ah, ok, es que aquí nada más es, es conducir, es producir también. Y okay. eso nunca lo había hecho y yo. <risa> y yo en mi entrevista había dicho que ya tenía experiencia eh, en, en todo, ¿no? Entonces ahí fue también otro reto. Pero pero pues todos los los aprendes con el, con el día a día. Pero sí hubo un bajón ahí en mí que decía, híjole, entonces no voy a no voy a poder conducir nunca ¿o qué? ¿por qué me están diciendo tanto que no?
1: ¿y qué sientes que fue lo que te ayudó a superar ese reto? o sea, en esa etapa en la que sentías que te encontrabas con nos en esa etapa en la que sentías que estabas eh, desempeñando algo que a lo mejor tenías que aprender o tenías que hacer que funcionara ¿qué crees que fue lo que te hizo superarlo?
0: totalmente echarle más ganas a cada nota o sea, en cada nota yo decía yo en esta nota voy a demostrar que también puedo conducir le metía más ganas ya a mi parte este, a cuadro para que dar a conocer que sí se podía entonces siempre cuando te encuentras con un no tú debes de, de, de buscarle de escarbarle qué puedes generar para convertir ese no en un, en un posible sí para que eventualmente sea un sí
1: Estefanía Baez es un ejemplo de cómo tomar las oportunidades que se nos presentan. Es el primer paso para después poder ir escalando y alcanzar nuestras metas. Más adelante nos compartirá cuál es el camino a seguir para lograr ganar, no solo uno, sino cinco Emmys a raíz de darle voz a aquellas historias que quizá nadie más ha podido contar como ella. Si es tu primera vez escuchando Ida Podcast, te doy la bienvenida. Esta es la segunda temporada. Subimos un nuevo episodio cada martes, así es que suscríbete para recibir notificaciones. Puedes encontrar nuestro podcast buscándonos como hubm M2. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google y en todos lados. También nuestra versión en video está en Facebook y en YouTube. Si te late el episodio, nos puedes dejar un review positivo en Apple Podcasts. Esto nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido de valor. Por último, puedes encontrarnos en redes sociales como Hub M2 y disfrutar de contenido que agrega valor a tu vida y a tus negocios. Ahora te dejo con Estefanía y sus cinco preguntas random de Idea Podcast. En unos minutos, seguimos practicando. Hola, mi
0: nombre es Estefanía Baez y estas son mis cinco preguntas random de Idea Podcast. Número uno. ¿Cuál es tu frase o dicho favorito y por qué? Lo voy a hacer, porque siempre me gusta ponerme retos y trato de cumplir todos los que puedo y están a mi alcance. Pregunta número dos. Si ganaras la lotería, ¿qué es lo primero que harías y por qué? Un viaje con toda mi familia, un viaje largo y tratar de visitar la mayoría de los países que se puedan para descansar y convivir con todos ellos. ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? Este es muy difícil, me cuesta mucho trabajo porque luego tal vez me voy a arrepentir, pero podría ser una que se me viene a la mente, Sor Juana, para preguntarle cómo le venían las ideas para escribir y tan adelantada su tiempo. Número 4. Si tuvieras que tomar un avión en este momento a cualquier destino, ¿a dónde sería y por qué? Me iría a Madrid a tomarme un tinto de verano yo solita y disfrutar de un atardecer. Número 5. Si pudieras sentarte a hablar con la versión adolescente de ti, ¿qué le dirías y por qué? Eh, sigue igual si vas a poder y cree en ti siempre. Y hace ejercicio.
1: <risas> Platícanos acerca de un milestone. Creo que en la carrera profesional muy seguido nos encontramos con ese punto clave que dijimos, esto sucedió, lo voy a recordar toda mi vida y esto probablemente me da seguridad para lo que viene o para decir si sí soy bueno en esto.
0: Pues siempre, siempre pienso que el, el, el logro profesional va de la mano con el personal. Entonces el hecho que mi familia, que era la misma que me decía, no, esta carrera es MMC mientras te casas y no me casaba todavía <risa> por echarle muchas ganas precisamente al trabajo, que me dijera, no, es que, es, o sea, me encanta tu trabajo, el saber que mis abuelitas, las dos hasta la fecha, todos los días a las cinco de la tarde, prenden la televisión para verme en el noticiero. <risa> para mí eso es como lo, lo máximo wow. que cualquier otro logro eh, profesional, que cualquier otro premio.
1: Me gustaría que platicáramos un poco acerca de esto que ya mencionamos varias ocasiones porque realmente creemos que es una de las muchas um, hazañas o galardones admirables de tu carrera. Es el tema de los Emmys. O sea, creo que todos tenemos personas a las que admiramos y me parece que muchas veces los vemos a través de redes sociales y como que ves esos, esas fotografías de momentos increíbles y pensarías que tiene una vida perfecta o que el camino fue lineal hacia la meta. La verdad es que la mayoría, la mayoría de las veces no. no. Eh, hay, hay retos, hay oportunidades, hay adversidades y todo eso te va formando. Entonces me gustaría que tú nos platicaras un poco de esa experiencia. O sea, ¿cuál es el camino a un Emmy?
0: En Estados Unidos hay un, una parte del año que le llaman los sweeps, en donde la mayoría de los reporteros, Hacen sus mejores trabajos ya un poquito más estructurados, con, eh, con más tiempo. De hecho, en las empresas hasta te dan eh, un día para las entrevistas y otro día nada más para escribir y no te ponen otra nota para que nada más dediques full time, o sea, a, a, al, al reportaje. Y eh, para el Emmy, la tercera fue la vencida realmente, porque yo ya <risa> llevaba dos nominaciones y la verdad que ir a los premios en ese tiempo eran presenciales todavía no lo hacen presencial eh, ir a los premios en el primero me acuerdo que me acompañaron mis mis tías mi abuelita mi mamá iban eh, mi novio que ahora es mi esposo en ese tiempo yo dije no pues obviamente una mesa con todos ahí me van a ver y no y de hecho mi categoría era la, como la primera o segunda entonces y los premios duran dos tres horas entonces desde que llegamos nos sentamos no gané, y entonces nos tuvimos que aventar toda la ceremonia dos horas y yo tristísima, <risa> ay, llorando, no. porque yo iba con toda la ilusión. Dije, ay, aquí las traigo a todas ellas y, y no este y no gané. Y luego en el segundo igual, ya no les dije a, a nadie, ya no le dije a mi mamá, <risa> me, me acompañó mi esposo y otra vez. ¿Cómo te sentías? No, horrible, de verdad, tan feo. Yo creo que de los días de mi profesión más tristes han sido esas dos noches. El tercero, como, como todo, cuando más... ¿Te cuesta trabajo? El, el conseguirlo cuando me vuelven a nominar por tercera ocasión y que lo gano, fue tanta la felicidad que dije, qué bueno que no gané las dos anteriores ocasiones porque hoy me sabe mucho más este premio y, y, y también saber que no es fácil no el, el ganarte un, un premio de esos que es juzgado por periodistas de, de otras partes de, de Estados Unidos, como de Nueva York y demás, que ellos analizan y tienen que votar más de 10 u 11 creo, por tu trabajo, uno si sí es digno de, de nominación y el otro si sí es digno de, de premio, entonces si todos dijeron que, que, que sí es digno de pues ya te lo ganas, no pero tienen que analizar tu trabajo y demás. ¿En qué manera crees que te afectó el, el
1: drive de ese momento de no haber ganado esos dos? O sea, ¿qué hiciste diferente para que el tercero fuera el bueno?
0: Y fíjate que con el tercero fue acerca de la nota en sí la que más me ha conmovido en cuanto a la cobertura que fue la llegada de la caravana migrante en el 2018 aquí no, no a mí me causó fascinación el, 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 ese fenómeno y me fui me fui a a la unidad deportiva en el centro en donde les habían asignado ese lugar y en esa ocasión yo hice todo desde yo agarré mi cámara mi celular y me fui, yo grabé, yo entrevisté y cuando estaba ahí todos los días, empecé a ir. Pero ya, o sea, nada más saliendo del trabajo, ya ni me asignaban a mí, no me asignaban a mí la nota, yo simplemente salía de mi jornada y me iba a la unidad deportiva nada más como a comprender ese fenómeno. Yo nada más quería ser como testigo de, me acuerdo que había horarios, eh, no te dejaban entrar, eh, la, la, la hora de comida y demás, ¿no? Entonces... Cuando ingresé a la unidad deportiva y empecé a ver a muchos niños chiquititos, yo dije, no, es que tengo que hacer una nota acerca de los niños y preguntarles por qué ellos, o sea, cuál fue su sentir que sus papás de un día para otro les dijeron, mañana nos vamos al norte, vamos a tratar de, de cruzar a un país mejor. Y pues nos vamos. Y a ellos les arrebataron pues prácticamente todo, ¿no? Su, su vida, vida, su escuela, sus amigos, sí. todo. Y con ese fue la primera vez que, que gané. Pero ya el premio fue, te digo, adicional como, pues, sí. sí, para mi carrera. Pero esa nota, en general, yo creo que me marcó. Eh, el, a lo mejor por eso fue que ya me la gané, porque sí, sí me, me marcó el corazón para siempre.
1: Dirías que el premio, después de haber hecho una nota tan tan personal, a lo mejor, tan, tan profunda, hizo que todo fuera full circle, ¿no? Que sí. como que todo tuviera una conclusión Exacto. adecuada con todo y cereza del pastel. Sí, totalmente. He notado mucho, me llama mucho la atención que eh, a lo largo de la conversación has hablado bastante como de cosas que te han inspirado personas, como que es, realmente prestas atención a ese tipo de cosas. Por eso realmente no me sorprende que tengas un proyecto como el de Soy Mujer y Soy Inspiración. Nosotros... En, en el proyecto, en Idea Podcast, especialmente en esta segunda temporada, somos intencionales en que haya hasta cierto punto un equilibrio entre invitados e invitadas. En parte es eh, porque yo tengo una hija, entonces yo pienso, me gustaría que algún día cuando ya escuche las conversaciones, porque está chiquita, tiene dos años, me gustaría que ella se diera cuenta que hay mujeres que están haciendo cosas muy padres, que están siendo inspiración, que hay, hay, hay personas que, que a lo mejor... Eh, hay complicaciones, pero aún así le están esforzando, ¿no? Entonces como que sentimos que en parte es hacer nuestra, poner nuestro granito de arena a ese tipo de proyectos. Tú lo haces con todo este movimiento. Vimos a las mujeres que incluiste en el video. Vimos las diferentes aplicaciones que has dado. De hecho, hemos visto el hashtag por ahí, soy mujer y soy inspiración. Me gustaría preguntarte, eh, muy en específico, ¿qué te gustaría ver que sucediera en los medios o en la sociedad en general con un proyecto como este?
0: A mí me gustaría que las nuevas generaciones en sí, eh, sobre todo las mujeres, que supieran eh, que son capaces de lo que ellas quieran, que si tienen un sueño que, que lo cumplan, claro que luchen sí por él, porque para cumplirlo sí hay mucho detrás. Lo que no me gusta es que ver a una mujer que no se descubra, que no se entienda, que no le escarbe entre ella misma para que es bueno, qué le gusta hacer. El mensaje para mí es que más mujeres eh, luchen por un ya sea por un trabajo, por un sueño, por un hobby, por lo que sea, pero que, pero que lo busquen y que lo encuentren y se sientan Feliz, Porque para mí, si estás feliz contigo misma, la felicidad la repartes.
1: Sí, dicen que no puedes dar a otros lo que no tienes o, sí. no, has, o no has aceptado a ti mismo. Me gusta mucho. Hay una nota en la, en la Biblia, un proverbio ¿ves? que dice que ames al prójimo como a ti mismo. Entonces realmente no puedes amar a las personas si no te amas a Exacto. ti mismo. No puedes inspirar a otros si no has logrado inspirarte a ti misma. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Cuando ves todo este tipo de problemas, estoy, estoy consciente y me queda claro que estás tomando cartas en el asunto. Pero yo he notado que en muchas personas hay, un, hay, un, hay una, un grupo que generalmente es el grupo que nos ayuda a salir adelante, que es como nuestro grupo de apoyo. Entonces, en tu caso, ¿quién dirías que es tu grupo de apoyo o tu círculo de confianza que te permite lidiar con los días malos, como los que mencionaste hace poquito? Eh, ¿Con quién te refugias o a quién vas?
0: Híjole, tengo un grupo de mujeres precisamente que hasta hace poquito me decía una de mis mejores amigas. Me dijo, ¿sabes qué? ya sé por qué tú eres así, porque hay veces que a mí mis amigas me marcan, pasó esto y yo, no, pero no, no te dejes, yo, como coach, ¿no? Hay veces que les digo no sé, por algún desamor y demás y me dice ella, ya sé por qué eres así, porque tienes a mujeres bien fuertes a tu lado y sí, digo, mis papás se separaron, me llevo muy bien con mi papá eh, pero yo crecí, cuando se separan crecí con mi mamá y mi abuelita la mamá de mi, de mi mamá okay. y mi mamá tiene una hermana que también fueron muy cercanas. Entonces, ellas tres, más la parte de mi papá, mi abuelita y la hermana de mi papá, hace cuenta que todas me, me hacen como un huddle. Ajá. Y bien padre, porque mis dos abuelitas son bien fuertes, no son la abuelita tierna. Mi mamá es la única tierna. Mi mamá es la tierna, mis dos abuelitas son las fuertes y tengo una tía que es mi diablito y otra mi angelito. Yo ya sé, con ese grupo de mujeres tan poderosas que hice y son mi... Mi grupo de apoyo y ahorita en esta etapa eh, de, de esposa, todo lo que yo busqué desde que era niña uh -huh. eh, en un hombre lo encontré en alguien extraordinario que además lo admiro en todos los sentidos. Bueno, y, y ahorita él es, ¿has dado cuenta, mi, mi porrito o número uno y yo, la, y yo el, el de él, porque admiro también mucho a que se desempeña él, su trabajo, lo admiro mucho. Mis dos hermanos también son un gran, gran apoyo. Y, y a, mi ahora esposo, wow, es, es, estoy muy, muy contenta, en una etapa muy feliz aparte.
1: Ahora creo que ha cambiado, ha habido un shift, de hecho, se dice que estamos viendo el shift, el cambio en comunicación más grande en los últimos 500 años. O sea, después de la imprenta estamos súper acelerados en cambios en cuestión de comunicación y creo que se ha democratizado más el tema de, de, de la información. Sobre todo porque antes a lo mejor te enterabas de las cosas porque las veías exclusivamente en el noticiero y ahora creo que el reportero es cualquiera que tiene un teléfono. Entonces, ¿qué le dirías a alguien de esta nueva generación que está diciendo tengo todo esto a mi mano? O sea, algún consejo que puedas darle sobre cómo puede aprovechar lo que a lo mejor, eh, me, ah, no quiero sentirme mayor, pero lo que a lo mejor nosotros no teníamos ni manera de considerarlo hace 15 años. O sea, hablábamos de que nos conocemos hace 20. O sea, es un mundo, ¿me explico? ¿Qué le podrías aconsejar a alguien que tiene todas estas oportunidades
0: a la mano? Totalmente. Tienen todas las herramientas y si las ya las tienen y se van a aventar eh, sin... Sin la experiencia o sin las bases de, de una plataforma, si va a ser por ellos mismos y si se quieren dedicar, a por ejemplo, en el, en el ámbito de información general, que siempre busquen las dos partes. Si van a, a sacar el video de la señora que está golpeando el carro de la vecina y nada más lo van a publicar porque ellos fueron testigo de ese momento, que vayan y le pregunten a la persona que a la que le golpearon el carro por qué que siempre busquen la nota completa, que no la den a la mitad. Porque ahorita es muy fácil, como dices, todo el mundo graba el momento, se hace viral y lo, lo comparte. Qué difícil, ¿no? Sí, es muy, es muy difícil. Digo, es más fácil, estás viendo el escándalo, lo grabas y lo publicas. Pero el, la, la labor realmente estará en el momento en el que te acercas y cuestionas.
1: Eh, Estefanía, ¿cuál es el consejo más valioso que has recibido? Hay, hay ciertos momentos que acumulamos sabiduría, Yeah, a veces de personas especiales, a veces de un libro. Sí,
0: fácil, el de mi mamá. Y que lo llevo tatuado. Digo tatuado simbólicamente. Eh, me, desde aquí. que. Aquí no. No, no, no tengo tatuajes. Pero ella me, siempre me ha, me ha dicho que no me importe tanto lo demás. Que todo se me resbale. O que un momento triste es momentáneo. Al igual que uno feliz también es momentáneo. Entonces que disfrute siempre lo que tengo que valore. Y que, si yo quiero hacer algo que no me importe lo, lo que dijeron, lo que van a decir, que no le tenga miedo a eso. Sobre todo el, la, la resbalada creo que es tan valiosa porque muchas veces que queremos hacer algo y no lo hacemos por el miedo que van a decir.
1: Voy a agregar un consejo que a mí me dieron que me vino a la mente con lo que tú uh -huh. dijiste. Dice, no esperes nada de nadie y sea agradecido por todo. Tal cual. Creo que cuando aprendemos a ser agradecidos, eh, no hay mejor actitud que gratitud. Sí. Realmente gratitud abre las puertas sin fin de oportunidades. Qué bonito, no hay
0: mejor actitud que gratitud. Te la voy a copiar.
1: No hay, <ríe> me 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 act <ríe> no hay mejor actitud que la actitud de gratitud.
0: Y también, ¿sabes qué? Otra cosa que esa ya es de, en mi plano, en, en mi viaje profesional, nunca me he fijado en qué está haciendo el de lado. Y eso okay. me ha servido mucho. Muchísimo. Ese es, yo lo, yo me di cuenta que así soy, porque estoy tan concentrada en mí, en mi trabajo, en cómo lo voy a hacer. Siempre es retarte contigo mismo. Uh -huh. Te ves a ti mismo, no te gusta, ok, voy a perfeccionar mi técnica. Pero nunca, el por qué y así, como cuando te regañan en el, en la escuela y dices, sí, pero fulanito <risa> me, no, tú tú ves tu camino, no te fijes en, sí. en qué están haciendo los demás, ni mal o bien.
1: Por ejemplo, yo creo que en la, en la vida profesional de repente comparas con el que está a un lado. Yo decía, pues si quieres comparar con alguien, compárate con el, el que está rompiendo en el mundo. Exactamente. Obviamente te va a ayudar a que cambie tu perspectiva, sí. pero 100% de acuerdo con lo que comentas. Oye, qué padre, de verdad, se me hace muy, muy padre, muy inspirador que sigas comprometida con tu labor, aún fuera de tu trabajo como periodista, de dar voz y dar un espacio a aquellos que, que lo necesitan, de verdad es muy inspirador, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros platicando, si alguien te quiere seguir, quiere estar en contacto con tu proyecto con todo lo que haces, ¿dónde te encuentras
0: eh, Instagram es lo que más uso de todo, Whatsapp soy malísima <risa> eh, Facebook ya no lo uso tanto pero Instagram siempre estoy ahí metida este... ¿Cuál es tu salida de cual Estefanía es con P -H.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado no, en, con nosotros. Ti. Me encantaría a lo mejor en un futuro volver a tener otra conversación para follow up, saber qué estás haciendo. De nuevo, muchísimas gracias.
0: Claro que sí, no gracias a ti, a la invitación, a todo tu equipo, porque me tenían hasta el cafecito muy rico cuando llegué. Gracias a todos y felicidades.
1: Me gustó mucho la conversación con Estefanía. Qué interesante escuchar que cuando algo te apasiona realmente y trabajas duro para lograrlo, aún a pesar del miedo, de las negativas y los obstáculos, puedes alcanzarlo, especialmente en un mundo como el periodístico la determinación de intentarlo una y otra vez y estar dispuesto a aprender realmente puede rendir frutos, ya para despedirnos quiero decirte que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming, incluyendo tu favorita, estamos en Apple Podcast estamos en Spotify, en Google en Amazon y si no estamos en la que tú usas, mándanos un mensaje y lo arreglamos, también subimos un resumen en video a Facebook y YouTube nos encuentras en todos lados como Hub 2 No olvides seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook y nuestra favorita todavía sigue siendo Instagram. Subimos contenido muy seguido y es una manera más de agregar valor a tu vida y a tus negocios. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast. Hasta luego.